0: 梁辉说法：今天我要给大家讲这么个故事，叫《灭了儿子的初恋》。法治故事耐人寻味，梁辉讲述不容错过。二零一二年四月十五号，李虎忠接到儿子李杰高三班主任打来的电话。李杰最近进步很大，加把劲，高考有望考取二本。李虎忠听到这个消息，想给家教范小婷打电话表示感激，他却没接电话。当晚，儿子回到家说：“爸，有个事情告诉你，范老师怀孕了，孩子是我的，我要跟她结婚。”这当头一棒的消息。让李虎忠大脑嗡的一下，差点晕倒在地。时年四十九岁的李虎忠，十年前妻子袁少华因病离世，为养活孩子，他从机电厂下岗后，从摆鱼摊干起，如今在海门拥有十一家海产品连锁店。对这份生意，李虎忠一点都不敢松劲儿，每天忙到深夜。只想给儿子李杰提供好的生活，不受委屈。但对父亲的这份付出，李杰并不是太理解，成天沉溺于游戏。他觉得生活完全没必要跟父亲说的一样去逼着自己吃苦。2011年10月，无计可施的李虎忠高薪聘请了从南京工业大学毕业的范小婷做家教老师，可让李虎忠。万万没想到的是，李杰竟然和家教闹出了这样荒唐的事情。李杰告诉父亲，刚开始自己一直没有学习的兴趣，范老师却从来没有放弃过他，每次都在补课之余关心自己，把他当弟弟一样去照顾。一次傍晚补课，正好李虎忠在外应酬，结果家里停电，范小婷亲自摸着黑下厨房。做了一碗葱花鸡蛋面给他吃，那碗面是李杰这么多年来吃到的最美味的食物。借着烛光，范小婷跟李杰讲了自己的经历。原来，范小婷一九八九年出生于海门天星镇，他从小丧母，跟着父亲长大。十岁那年，父亲再娶后就基本没有管过他。相似的成长处境让李杰内心产生了强烈的共鸣。虽然范晓婷比李杰大四岁，但此后两人在一起总有说不完的话，完全感受不到年龄带来的鸿沟。李杰觉得，同样失去了母亲的范晓婷是世界上最了解他的人。此后，范晓婷说什么，李杰都认真配合，学习也有了很大进步。为感谢老师，补课之余，李杰常找各种借口约范小婷逛街看电影。终于有一天，两人突破了防线，遮遮掩掩发展到一个月后，范小婷发现自己怀孕了。李杰心中涌起了英雄主义情结，他把试纸一扔，对范小婷说：“别担心了，我跟我爸摊牌，我们结婚。”听完了李杰对这段感情的激情演说，李虎忠肺都气炸了。他当即拨通了范小婷的电话：“我花钱是请你来当老师的，你当到我儿子床上去了，你这是为人师表的样子吗？你被解聘了。”但那一晚，李杰彻夜未归。直到第三天早晨，李虎忠终于接到儿子发来的短信。是范老师的出现，让我感受到了前所未有的温情，也是他让我改变，决定积极的面对人生。如果你非要强行拆散我们，那也将放弃现在的自己，回到从前的那个我。你到时候不要后悔。李虎忠明知是儿子的威胁。却真不愿再看到儿子回到从前的样子。为了稳住儿子，他赶紧回复道：“你别激动，晚上先回家，我们好好谈谈，好吗？”发完短信，李虎忠就打电话给自己的妹妹李林秀求助。李林秀劝哥哥：“现在的孩子动不动就用伤害自己的方式来威胁大人，要不把他送到国外去读书。”我们有几个同事的孩子都在澳大利亚留学。这个建议对李虎忠来说，那简直就是救命稻草啊！他立刻让妹妹去打听留学事宜。当天晚上，李杰竟然带着范小婷一起回家。一进门，李虎忠就看见儿子瘦了一圈，但脸上还是强摆出一副不达目的不罢休的样子。范小婷则在一旁低头不语。李虎忠一阵心疼啊，他故意克制住情绪说：“经过这几天的思考，我也觉得你们的感情啊，是应该被尊重的。但现在李杰还没到合法结婚的年龄，我想送李杰先到澳大利亚去读大学，将来学成归来继承了家业，就让李杰名为正娶小婷。学业有成，干嘛要出国？”在中国读大学就可以了。李杰立刻跳起来反对。李虎忠忙解释说：“你既然想这么早就承担起婚姻的责任，当然要比别人更优秀才行。既然你们对自己的感情很自信，又何必担心几年时间会改变你们的感情而放弃出国读名校的机会呢？更何况，我也有意将来到国外去发展事业。”你何不先替爸爸去打打前战，以后还可以把范小婷一起带出国去生活。这番精心准备的解释让李杰心有所动，但就在父亲提出建议把孩子人流时，李杰却坚决不依：“这是我们的爱情结晶，任何人都不能夺走。”儿子幼稚的爱情宣言让李虎忠暗暗叫苦不迭呀。而此时，一直默不作声的范晓婷也哭哭啼啼地表示，自己是真心爱李杰，没有别的奢求，就是想让肚子里的孩子有个完整的家庭，不再像自己和李杰一样孤独长大。无计可施的李虎忠只好答应了儿子的要求，范晓婷也同意自己带孩子，等李杰长大成人再办理结婚手续。2012年6月，李虎忠将儿子李杰送上从上海直飞澳洲昆士兰布里斯班的飞机。他将先在昆士兰大学预科班读一个学期。对新环境的不适应，让李杰每天如坐针毡，只能通过和范小婷的情感热线来倾诉。12月16号，范小婷生下了一名男婴，体重六斤七两，取名李牧。李杰体会着初为人父的兴奋，同时不忘每天一个电话，以一个为人父的姿态反复叮嘱父亲，一定要替他照顾好母子。他哪里想到，他的要求说出口容易，却让他父亲备受折磨呀！范小婷自从怀孕后就跟亲戚断了联系，李虎忠作为准公公去照顾范小婷坐月子，也难免尴尬。无奈下，他只好花六千元的价格从家政公司请来了金牌月嫂。但是金牌月嫂除了管孩子，别的一切家务都不沾手。李虎冲只好暂时放下生意，又当公公又当婆婆，还要处理每天堆成山的尿片，开车到乡下去收土鸡土鸡蛋，照着食谱煲汤给范小婷喝。远在澳大利亚的李杰根本无从体会育儿的艰辛，此时他已经慢慢适应了当地的留学环境，通过了语言考试后，他慢慢结交了不少中国留学生朋友。这两年，李虎忠因为照顾母子俩，自己苦心经营多年的十一家连锁店被迫关门了四家。李虎忠心急如焚呐、啊，在这个节骨眼上。范小婷又提出自己打算重新出去找工作，把孩子交给李虎忠全权代为照顾。无奈下，李虎忠只好又请了一个保姆帮忙带孩子。可是没带三天，孩子就因为保姆疏忽感染了肺炎。范小婷气得给李杰打电话，又是哭又是闹。李杰看到范小婷的电话就浑身紧张，他再次向父亲求助。李虎忠最后再度退步，跟范小婷商量后，决定每月按时支付一万元的生活费给范小婷，让她安心在家带孩子。有了稳定收入的范小婷，心态也渐渐发生了变化。她成天不是在网上淘宝购物，就是跟邻居们打牌消遣，孩子也丢给保姆，自己越来越懒散。他和李杰的共同话题越来越少。2013年12月，昆士兰大学进入了最紧张的考试周。李杰每天埋在图书馆紧张复习，最终竟然以全 A 的成绩一次性通过了全部考试。这事儿点燃了李杰的学习热情，他主修注册会计的主课基础上，又选修了精算和经济法，向全额奖学金的目标进军。得知儿子的成绩，李虎忠万分欣慰。他当年强烈反对儿子和范晓婷，是觉得儿子的感情太儿戏。如今孙子也已经一岁，儿子也逐渐成熟担当。李虎忠从内心来说，觉得两人将来如果组建家庭、继承家业，也是顺理成章、可以接受的。二零一四年一月三十一号是春节。李虎忠主动提出让李杰回国团聚，可万没想到的是，李杰却不想回国了。晚上认识了崔凡凡。崔凡凡1990年出生于郑州， 1 5岁随做超市连锁生意的父母移民澳洲。第一次见面，崔凡凡就主动对李杰展开了追求。面对高挑漂亮、门当户对的崔凡凡。李杰完全无法拒绝，两人很快走到一起。崔凡凡是个率真女孩，很快将自己的恋情告知了父母，并带李杰上了门。崔凡凡的父母对李杰很满意，直言不讳的提出，如果感情稳定，可以尽快定下亲事。崔凡凡也兴致很高的提出，想和李杰一起回国见见父亲。在爱情里忘乎所以的李杰，这才猛然想起自己并非是自由之身，国内的一对妻儿该如何安放？李杰这才意识到自己当初执意要生下孩子的想法是多么的荒诞。李虎忠得知儿子又找了女朋友，心里一沉呐、啊，他质问儿子：“知不知道自己在玩火？”李杰却硬头皮强辩道。反正我没和范小婷拿结婚证，我有重新选择的权利。我没犯法。李虎忠气得反问儿子说：“你是没犯法，但你有孩子的事实是活生生的。崔家知道你的事儿，会同意这门婚事吗？”一听这话，心里其实早就明白了。李杰立刻示弱了，向父亲求助道：“我现在可不敢惹范小婷，他会吃了我的，爸。”我求你了，帮我想想办法，你儿子的前途不能就这样断送啊！李虎忠又气又无奈，只能别无选择的在范小婷面前帮儿子打着掩护。甚至范小婷屡次提出想带着孩子去澳大利亚看李杰，心急如焚的李虎忠都声称李杰马上就会放假回国探亲，阻止范小婷前往，或找各种借口搪塞过去。二零一四年五月，李杰知道，如果再不带崔凡凡见父亲，他家就会怀疑了。无奈之下，他跟父亲商量，将崔凡凡偷偷带回国商谈婚事，然后以去上海旅游的名义将女友带走。李虎忠也没有更好的办法，只能赶紧为李杰订了一间远离市区的酒店，好让李杰刻意避开范小婷。五月二十一号晚上，李虎忠在悦来酒店宴请了崔凡凡。席间，看着崔凡凡跟儿子李杰亲热撒娇，他心里阵阵发凉啊。晚上，李虎忠一声叹息，他最担心的这一天终于还是到来。此时，真的想撒手不再管，让李杰自己收拾这个烂摊子。但是，看着终于长大成人、走上人生正轨的儿子。他哪里有狠得下心让儿子吃这个苦呢？他摇摇头，对儿子说：“我看，还是跟范小婷坦白吧，这事儿只怕是瞒不了多久了。”李杰此刻也感到压力巨大，他再次把包袱抛给了父亲：“爸，求你出面跟他谈谈吧，你让我想想该怎么办吧。”当晚，李虎忠彻夜未眠。就在这琢磨着该如何跟范小婷开口的时候，范小婷竟然意外得知了李杰回国的消息。原来范小婷跟李杰打电话关机，于是拨通了李杰在澳洲请示的电话，不想同租的同学告诉范小婷李杰回国了。范小婷第二天一早便赶到了李虎忠家中。李杰回国为什么不告诉我？他人呢？李虎忠支支吾吾了半天，范小婷质问道：“去澳大利亚两年了，一次都不回国，是不是他有意在躲着我？他是不是有了二心？”李虎忠一看也瞒不住了，干脆顺势默认道：“小婷啊，你冷静一点。李杰以前年轻冲动，这几年确实让你一个人吃了不少苦。”我也不想瞒你，他现在在澳洲谈了个朋友。你现在还年轻，何不也开始新的生活呢？你想要什么补偿都可以提，以后孩子也可以由我来养。一听李虎忠默认了自己的猜想，范小婷如五雷轰顶，他歇斯底里的撂下一句话：“想分手没那么容易。”说完，就摔门而出。范晓天回复了一条短信给李虎忠：“同意分手，明天早上十点，让李杰亲自来跟我谈。”李虎忠知道李杰身边还有个崔凡凡，根本没有办法处理好这件事左思右想后，李虎忠决定还是自己替儿子再出征。五月二十三号早上十点，范小婷再次带着孩子来到位于解放北路城东花园的李虎忠家，发现李杰不在，他情绪立刻激动起来，嚷嚷着要把李杰交出来，否则今天就不走了。李虎忠连忙拿出一张银行卡交给范小婷，这里面有五十万，我替儿子跟你道歉，是我没有教育好他。说完，他给范小婷深深地鞠了一躬。可范小婷已经失去了理智，她把卡往地上一扔，说：“你们父子就是一对人渣，骗我为你们生孩子，现在就像当垃圾一样把我抛弃。想花钱摆平？好啊，每年付一百万给我，直到孩子十八岁为止，否则谁都别想过好日子。我到公安局去举报你们。”李虎忠觉得他疯了。两人随即争吵起来，范小婷情绪越吵越激动，小木木吓得大哭起来。范小婷伸手就给了孩子一巴掌，不让孩子再哭，结果孩子是越哭越厉害。李虎忠心疼孩子，想把孩子抱过来安抚，没想到这个动作刺激了范小婷。既然你还在意这个孙子，我就让你们断子绝孙。说完，他竟然把孩子抱到阳台上，悬在阳台之外，说：“如果不同意，就把孩子扔下去。”李虎忠不顾一切的一把抢过孩子，一掌将范小婷推下了阳台。范小婷从十八楼直接落地。周围的邻居看见有人跳楼，立刻报警。海门市110接警后，迅速赶到现场。范小婷颅骨骨折，已经当场死亡。接着，民警又赶到十18八楼幺八零四房间，只见李虎忠抱着孩子瘫坐在阳台上，嘴巴里喃喃自语：“是我杀了人，是我杀了人。”警方随即将李虎忠带到派出所审讯，他如实交代了自己的犯罪经过。李杰得知父亲杀了范小婷。自责难当，后悔自己挥霍青春、叛逆任性，将父亲推向了绝境。可一切都为时已晚。崔凡凡知道真相后也备受打击，果断的和李杰分手，一个人飞回了澳大利亚。目前，李虎忠已经被海门市公安局刑拘，等待他的将、就是法律的严惩。好，故事说到这儿就告一段落。故事中，犯罪嫌疑人为十名。李虎忠的故意杀人属于侵犯公民人身民主权利罪的一种，是中国刑法中少数性质最恶劣的犯罪行为之一，必须从重从快严惩。我国刑法第二百三十二条规定，故意杀人的，处死刑、无期徒刑或者十年以上有期徒刑。情节较轻的，处三年以上十年以下有期徒刑。不得不说呀，这一悲剧的发生，故事中的每个人都逃离不开责任。李杰的不成熟、任性的和范晓婷在一起，却最终没有承担作为一个爱人和一个父亲应尽的责任，只想着自己。父亲李虎忠呢，一心为儿子规划未来，以为是在为儿子遮风挡雨，也是直接导致了儿子的任性和不成熟。而范晓婷自己以为有了孩子就有了资本，可感情是靠两个人来维系，不是一味的付出和抱怨。倘若他自己能够早点认清到问题并沟通解决，也不会到最后李杰想尽办法远离她。一个家庭的维系和发展离不开每个人的分担和共享，不是仅为私利，而应多想着彼此，才能有一个幸福的家庭。好，感谢嘉定区人民检察院为本次节目提供的帮助。